0: 在这个时代，其实网络赋予每一个人很强的传播能力，变成我们在网络上发现很多不明来源的假讯息。可是，在某一些时候，它是有可能发挥很大的杀伤、嗯欸。我刚才、欸、我是都会出新的。你什么所在是我？我来所在。我刚开始一个，对我来讲是这对我家里的认同。我开始也当对我家里引导，对我家里出现什的,的服务，我们都希望、嗯、有一个对等
1: 的沟通。然后障碍者是必须要参与到自己
0: 的服务，不是被决定，而是我们讨论出来的。为什么还依然要当一个记者？不是说什么风光啊、光彩啊、挂名啊、那个名誉的、嗯，就是只想为香港保留一个应该有的声音，听到一个不只是官方的声音
1: 。这里是灿烂时光会客室。我是管中祥，一起听见微小的声音。先跟大家说声抱歉，今天的声音有点沙哑。当然，你也可以说，嗯，蛮有磁性的哦。因为我有一些些的感冒不舒服，所以喉咙比较干。不过不是确诊，倒是让我稍微的哇，不用太过于担心。有些朋友可能知道，我是台湾高等教育产业工会的成员，也就是高教工会的成员哦。我们其实一直以来都很关心台湾的高等教育的一些问题哦，所以成立了十年以来，有很多很多的行动，也召开了很多的记者会哦。那我们也希望台湾的高等教育产业是可以更好哦。那在去年年底的时候呢，台湾高等教育产业工会开了一个记者会，在记者会的名称我觉得还蛮有趣的哦。这个记者会的名称是“ 2022高教年度总体检”，接五大病症，教育部开错处方，病情加剧恶化。呃，这个五大病症呢，在那场记者会提出了几个。第一个是有关于失效退场条例，再来是在职专班的乱象，还有专案教师的实施原则，还包括了这个公教退辅改成这个不确定给付的心智。那第五个呢，是高教的官员哦，就是教育部的官员转退到失效担任门审的问题哦。这其实这几个问题，绝大多数都是高教工会长期来所关心，也做过很多的讨论。那我刚刚讲说，这个记者会有趣的地方是，它的标题叫做“五大病症揭开了五大病症”，教育部开错处方，病情加剧恶化。就我常常在讲说，我们的教育部在面对这些抗议或者是这些记者会的行动的时候呢，其实也都有一些回应啊，但是这个回应。哦，到底是好的回应还是不好的回应哦，所以这里提到开错处方，表示我们还是有在开处方，但是呢，这个处方开的结果是造成的病情的加剧恶化，哇，这个可能就更糟糕的一个状况哦。所以，呃，今天节目呢就要来跟大家邀请的是高教工会高等教育产业工会的组织部主任。林博仪来跟我们谈这五大乱象。不过，在谈五大乱象之前呢，要先跟大家谈另外一件事情，也是跟这乱象有点关系的是，是南农科技大学哦、喔，因为贩卖假学历的丑闻被要求停办哦、喔。但是，他们现在要改申请为贵族中小学，到底是怎么回事呢？我们来听博仪跟我们的分享
0: 。好，中常好，各位观众大家好。
1: 呃，谢谢博仪来接受我们节目当中接受访问了、哦。那特别要先请你来跟我们讲一下这个五大弊病是什么。不过在谈这个五大弊病之前呢，我想要先请你跟我们讨论这个。在这个年的年初的时候，你就你们就开了一场记者会，这场记者会就是跟这个所谓的南龙科技大学退场有关哦。我们知道这个南龙科技大学过去因为贩卖学历的这个事情引起了非常大的争议，然后呢也看到他要退场，不过最近好像要有新的这种所谓的整装代发，要去开设这个所谓的贵族中小学，这是怎么回事呢
0: ？哎、欸，好哈、哦。呃，南龙科技大学啊，大概在2016年的时候，因为前校长跟学校的董事吼，呃，联手贩卖假学历、假论文，导致当时成为高等教育的一大丑闻。那甚至演变到后来，南龙科大这个前校长黄冲亮先生也被呃法院吼地地方法院跟高等法院都判刑15年，以贪污罪、诈欺罪，然后判刑。那学校在二零二零年的时候，就二月份就已经停办了。当时的学生跟老师就默默被迫要离开学校。嗯哼。那呃，这样的一个退场学校的一种状态呢，可能社会大众比较没有注意到的是，南龙科大的董事会并没有跟着退场哦。南龙科大学校的这个校产到现在至今都还有六亿之多土地建物哦，都还没有一个。由政府重新介入良好的规划，结果悄悄的，我们在最近得到的讯息哈，南农科大的董事会不但没退场，他们想要借由复办贵族小学来让董事会不用退场、嗯、不用解散，然后可以继续掌握着南农科大六亿元以上的学校校产哦，来进行其他的开发使用、嗯。那我们认为这是相当不合理，而且违反。退场应该要由政府重新规划使用既有的教育资产的基本原则，所以工会在年呃大概一个月之内的时间呢，我们就立刻召开了记者会，嗯，诉求教育部不要核准这样的一个改制案哦，然后要求让南龙科大董事会尽速应该也要退场，然后呃由国家重新来规划使用这一块应有回归到教育使用的
1: 途径。嗯这边有两个问题想要再继续的请教。第一个就是所谓的学校退场，那董事会不需要跟着退场嘛？或者说学校退场，董事会要先改组来去处理这个退场的问题嘛？第二个就是一个退场的学校，他们要改制成为别的呃用途，这边用途也是符合某种的公益性，例如说办中小学也是一个公共服务嘛，也是一个教育服务，这样子不可以嘛？这样子又有什么问题呢
0: ？嗯，是好。呃，其实，在正常的情况下面呢，呃，我们大社会大众也都会意认为说，呃，学校如果你能够兴办，可以继续兴办，当然是对社会是一件正向的事情。假如你倒不能兴办了，可能因为少子化，甚至以南隆的案例，它是因为犯罪，然后各种丑闻弊案导致学校可以算是一种恶性倒闭。那当然，董事会跟学校应该是要共进退。不会有一种情况叫做学校倒了，董事会却可以挪用学校的资产？但因为在旧的私立学校法的规范里面呢，其实存有一个可以算是公然的漏洞，就是说学校尽管停办、嗯，其实在三年内，董事会如果可以将学校改制改办为其他教育阶段的学校，或者改制为其他的事业单位，哦，那么这个董事会就不用解散，学校的土地建物，哦，董事会还是可以继续来使用。那就衍生出长期的一个，可以算是一种办学上的道德风险哦。我们历来看到很多的退场学校，它未必是真的不能办学的，反而是董事会有意的及早把学校哦，可以算是呃及早的关闭，来图谋改制改办的利益。所以在去年二零二二年哦，退场条例、私校退场条例正式立法通过，其实是杜绝了这样的一个弊端了，是有意要让。私立学校，如果你要停办，其实两个月内就要解散、嗯，而且停办前的停招阶段就要改组，由公益董事进场，还有里面包含教职员董事。但因南龙科大是二零二零年就退场是在退场条例实施前就退场的案例，嗯、所以这一个案例变成要靠教育部用行政准博的权利吼，不核准他们的这个改制案才可能可以。妥适的来解决它。嗯嗯对，那至于说、嗯、呃改制为中小学，或者有些人说要改制为长照机构，社会相关的想象当然很多，但工会这边可能会呼吁。最关键一点是说，我们就是要让学校土地最后做其他的活化使用。我想社会大众可能都是相当期待，但是这个活化的主导者、嗯、其实已经不合适由原来把学校已经算是办倒的这个董事会吼，他在可能缺乏足够的专业。财力或者能力的情况下面，在自意的来使用学校的这个既有的这个土地跟建筑，因为通常高等教育其实这个土地建筑的累积呢，其实不是私立学校的私这个董事的私产哦，它其实是来自于教育部的补助、免税，然后纳税人的这一个相关的协助哦，或者一开始创办人的捐赠累积而成的，所以呃，其实它应该要回归到这个。事业单位本来既然高等教育累积起来这个基金是要以办学为目的，其实要由既有就是说以办学为目的为核心。那原本的办学如果不行了，那政府应该要进场介入，来让这个剩余的基金还是有妥善的使用。嗯
1: ，你的意思是说，呃，退场条例失效的退场条例是在去年年底通过的。哦，那但是南农啊、欸、呃,呃，去年通过，然后南农科大是在二零二零年就已经宣布退场，所以他事实上没有办法符合这样的一个退场条例。所以如果今天他要再做这样的事情，在法律上忽变似乎是没有不合理的啊，没有不可以的。但是变成是在教育部的行政单位，他的裁量权可以去做准博与否的这一件事情。那第二件事情是我比较好奇的地方，就是说呃。这些都是所谓的公财，我想这没有问题。就像刚刚博友有提到说，这些私立学校我们都有一些错误的见解，就好像只是好像别人拿出来捐的，所以这个董事会可以自己拿回去。可是没有想到过，这个董事会其实是不断的在改组啊，甚至那个早期的，我们看到这个学校历史早期的捐赠人，早就被人家掏空，或者早就已经被人家斗争斗垮了，或者是被人家这个资产不知道怎么样拿去做各式样挪用，更何况。这些，所以它不见得是属于现在这一批董事会的嘛，更何况，呃，还有一个更大的问题是说，这些学校的经费有一大部分是来自于学生的学费，有更大一部分是来自于学校的，呃，教育部的这一种所谓的各式各样的补助，或是各式各样的经费的支持哦，所以它是一种所谓的公共财的这个概念，所以你也你们也不反对说可以去做其他的公用事业。可是现在的问题来了，像南农科大这个例子，恐怕也会有好几件吧。就是这些学校可能一开始就是并不符合退场条例，但是这个董事会可能也没有改组，或者是有改组。那但是大家都想要去做一些公益事业，那到底谁要来处理，让他可以转型是符合一种公益事业，或是符合这种公共事业，能够让这些所谓的资产公共化，在实际上面执行上面，它没有什么样的困难吗？嗯
0: ，的确。所以其实历来我们目前的经验来看哦，像现在台湾。大专院校退场大概已经有六七所之多，嗯，其实如果没有由政府及早来介入处理，目前为止的案例基本上由既有的董事会来转、呃、型，然后或者改制啊，基本上都是失败的案例。所谓失败案例，就是说这些学校在退场后，因为董事会没有立刻的退场，但是他们其实本来也就没有能力继续经营，也是因为这样，所以学校才会算是恶性倒闭了。那甚至都还有欠债，那一个这样的能力不足的董事会，然后政府又不及时介入，看到的情况绝大多数就是校产闲置、嗯，那学校的土地、建筑物，它的资产就立刻折旧了。每一年都以上亿元一间学校上亿元的这个速度，在损失这个既有的财产。嗯、所以在退场条例的立法的过程里面，我们是不断强调，就是说学校如果要停办，那政府之前就要及早介入。那因为这个代表说要停办，通常是代表说学校董事会没有足够的能力来营运了。那但是土地建物还有学校既有的师生都还需要妥善的照顾，所以如果政府能够及早介入，借由呃甚至政府也可以挹注，透过退场基金吼、哦，及早来挹注一笔资金，来让学校停办后不会进入荒废的状况，而是能够立刻规划为其他的这个呃，举例来说好了，很很具体哦，就是说。有人会建议说，很多地方型的学校其实它可以并入在地的公立大专院校，成为他们的附设专科学校。嗯嗯，这也许也是一种比较正面的规划、嗯，或者也许在地它需要其他的公营事业哦，就就是例如说现在说要做长照也好啦，或者说它可能需要更多的公立的社区的图书馆相关的社区活动中心哦，其实大概都是由政府重新进入，然后来规划使用，它比较有可能达到。那就是有些人担心说政府会不会僵化或者缺乏能力呢？呃，那政府也可以考虑透过公开招募相关的团队，例如说有教育理念的实验教育团队，那重新来规划办理学校，这也是一种规划的方式。但都比由既有没有足够能力的董事会继续把持校产，然后闲置浪费的状况会好非常多。嗯
1: 。也就是说，现在的董事会因为出了问题，他才会让学校经营不善。当然，不能说完全怪董事会啦，因为这个学校经营困难，它有很多很多的环境的因素，包括教育部的政策，包括所谓的少子女化的问题。但是董事会，我们看到很多的状况，并不是因为这个纯粹外在问题，而是董事会它可能无心经营，或者是它本身有很多的弊端，或是很多这种。变成是家族事业所造成的这样的一,一种结果、哦。那当然，在这过程当中，如果是这样的一种例子的退场，要由这个董事会要来做这样的一种转型，当然会让很多人觉得害怕、会担心。就既然大学办不好了，那你要让这一边，特别是有一些弊案的状况，再去办其他的这种公益事业，会不会做得好？会不会有问题？也是会让人家觉得很担心、焦虑的问题哦。所以，如果以南龙科大的这个例子来看，教育部目前的态度是什么？因为你们也。开的记者会忽略了他们有什么样的回应
0: 嘛？其实教育部的态度至今还是蛮暧昧不明的哦、嗯。那我们讲到说，南农科大二零二零年二月就停办了，所以按照教育部自己的法规，其实三年内只要没有通过改制改办，三年已经到了就是二零二三年的二月就快要到了，剩距离现在可能剩十几天只要没有核准，其实就是要停，就是要解散这个董事但教育部却又同时掏出一个暧昧的讯息。他的意思是说，看地方政府的态度。台南市政府只要核准，教育部似乎就不会有意见。但如果台南市政府不核准，那教育部就会来执行解散。那我们觉得这是一个，呃、有点类似踢皮球的一种态度。因为南龙科大它毕竟是大学，主管机关就是教育部。那土地建物还有原本的政府补助也是教育部所容许的。那地方政府。在这里面的角色当然是在未来里面，假如说变成想要变一个贵族小学，那主管机关是地方政府，他们地方政府有权责，但是现在的审查应该还是要回归教育部。嗯，那我们当然很担心教育部会不会，因为我们从各方的讯息听到，他们本来是有意要趁大家都没有注意到这件事情，哦，就悄悄让它过关嗯，但是因为南龙科大的这个丑闻，真的在高等教育里面伤害太大了。就可能他们也知道说，如果他们现在来纵容他去改制改办吼，而且特别是在去年退党条例通过后，表象上教育部一面宣称说他不会让失校的这些办学者拿到利益，但如果他这个时候又重放一手，那以后可以算是后患无穷哦。其他要退党学校都一定会想要比照办，就眼前还在角力当中了。我们的确是呼吁台南市政府或者教育部都一样，这样的一个恶例不应该轻易的开启。那反而是尽早解散南龙董事会，由政府的力量尽快不要再让土地建筑物闲置。哦，南龙在这个呃台南的这个呃盐水哦，这个相关的地区社区也会需要这块土地建筑物重新回归到他们再可以可以回复相关的教育活动啊，相关的社会发展的中心。那我们是希望政府可以扛起这个责任。
1: 嗯，你的意思是说，如果就法论法，就是教育部应该要去先解决南龙董事会的这样的一个解散的问题，或者是呃，这个所谓的呃改组的问题，然后才能够再去谈后面台南市政府是不是准驳这个案子能不能够同意的问题，或者是在教育部本身就应该来决定可不可以准驳这件事情。
0: 这呃，我们的确其实最呼吁是，其实本来在弊案发生的时候，教育部就应该要进场。解除这个有犯罪相关状况的董事会了，但当初教育部没有这么做，他们是草草让学校停办。那这个亡羊补牢、哦、就是说他现在要这么做，基本上也还是可以向法院申请。但假如他不直接改组董事会，他也至少可以做一件事情，是说，因为刚才讲的三年期限已经快到了，他只要不核准这个南龙科大董事会的改制改办的案件，那么依法三年一到，教育部就有按照私立学校法可以解散。南农董事会的权利了，所以解散不是解散个人职务，而是解散董事会，把董事的法这个注册法人解散后，土地建物相关的剩余财产就按照捐助章程要来妥善使用。那捐助章程基本上目前的写法都是，嗯、呃，包括我们的私家退场条例也写到说，就是应该要由政府重新进场来规划。嗯哼、嗯，所以关键点是眼前的这一个一月底的大限，他们不要在这之前。贸然的核准通过，基本上政府就有进场的空间跟权利。嗯
1: 。嗯今年的年初，其实高教工会啊、呃，去年年底的时候，高教工会开了这一场记者会，叫做呃，二零二零高教年度总体检，揭五大病症，教育部开错处,处方，病情加剧恶化哦。那一共指出了五个重要的问题。那当然，我们刚刚也特别谈到，在第一点就提出私校退场条例上路，然后双轨制，然后留下少产，然后造成很多的那个漏洞的产出哦。那这当我们刚刚谈到的是在南农科大的例子。上就是一个很鲜明的一个一个例证。我们待会休息一下，再回过来要请博伟来继续跟我们再讨论这五大弊政当中其他的四个弊端到底谈了什么样的问题。我们先休息一下。在上一段的节目当中，大概可以稍微的了解南农科大的一些问题哦。我觉得办教育当然不能够纯粹说是一个良心事业，因为它实在是太道德了哦。那可是在于办教育的时候，基本的教育的目的是为了要赚钱，还是要去做公共服务？这恐怕是得要先搞清楚的一件事情。哦、呃，在南农科大的例子当中，你会发现，当他们要退场的时候，其实似乎没有违反任何的法律程序。可在这个过程当中，事实上越来越远离这个教育的目的，这样的状况真的是比较好吗？在下半段的内容当中呢，也会跟大家谈刚刚一开始跟大家讲到的这个五大弊病哦。这五大弊病其实也可以反映出一件事情，就是教育部在面对这些问题的时候，有两个部分，一个就是在财政上面，他是不是愿意去支持？待会博也会跟大家讨论到，在台湾的 GDP 的成长，它事实上跟教育经费的投资是有很大很大的落差。那另外一个部分，这个是一个财政的问题，但是更大的一个问题是，那到底要不要去从根本的去解决？所谓的从根本方式去解决，就是财政上面是不是应该要有的支出就应该要支出，特别它是一个百年大计，是一种跟长期的公共服务。跟国家发展是有很大的关系。我们接下来就要请博弈再来跟我们分享有关于这个五大必案。当然，在进下一段的节目之前，也很期待您可以透过捐款的方式来支持我们。透过您的捐款，让我们可以做更多更好的节目，也让我们一起听见微小的声音。今天在节目当中跟大家邀请到的是高教工会的组织部主任林博宇来跟我们聊天。博宇你好
0: ，哎，钟祥好，各位观众大家好
1: 。呃，谢谢博宇在上一段跟我们分享讨论了，也分析了这个南龙科大在这个董事会啊、呃，在这个。失效退场之后所面临到的各式各样的问题哦，这个问题的本身也暴露出现在的高等教育的一些弊端跟现象。好，那在,在去年底的时候，其实高教工会开了这个一场记者会，提出了五大病症哦。这五大病症包括失效退场条例上路，包括在职专班所造成的学电化的问题，包括专案教师所面临到的不平等待遇，还有包括这个公教退辅。的这种不确定给付的这个新的制度所产生对于新的公教人员的一些打击的这种状况，还有所谓的门神的问题，也是一个长期关注的这个现象哦。那你们的标题实际上很有趣哦，叫做“二零二二年的高教年度总体检接五大病症”。教育部开错处方，病情加剧恶化，也就是教育部不是没有在面对问题，也提出了处方，可是这个处方其实并不是对症下药，而且还让这个病情更加恶化。可不可以请波易来稍微帮我们先简单的介释解释一下，我介绍一下这五大弊症弊呃弊病到底是哪五大问题呢
0: ？OK， 好，呃，工会啊，就是呃，历来的确就是面对高等教育发现环境越来越恶化哦。但高等教育的问题很多，有些是制度，有些是法规，然后涉及的有老师、有学生、吼有学校的问题。所以我们在去年底吼就有意识的想说，我们应该每年都要至少来做一次年度的体检吼、嗯。那体检看看目前今年的高等教育相关的状况有哪些重大的弊病？那当然有些弊病是常年的弊病，有些是今年度特别发生的弊病。但我们都特别重视说当年度里面这些状况的特别之处，那我们希望把它整理出来，每年都有辛苦的记录，也鼓励社会大众一起来监督。那第一点就是我们其实刚刚有谈到私校退场条例，在去年二零二二年五月上路，那社会大众对这个法律是相当有期待的，希望他能够一改哦过去私立学校退场的时候，师生被欺负，哦老师被强制失业。学生被强制转学、辍学，然后校产可能又被突鹰集团或者董事会挪用的状况。那退场条例的确是做了一个比较充分、完整的规划哦，但是它也徒留了一些漏洞，这是我们比较担忧的。其中一个漏洞是，教育部在退场条例通过后，主动解释说，尽管退场条例通过了，假如一个学校没有进入到专案辅导的阶段哦，那呃，所谓专案辅导是退场条例里面的一个特殊的。法律认定就是说，他要呃有欠薪的记录，有师资质量五成不达以后的记录，才要被进入专案辅导，最后要退场。假如一个学校没有被专案辅导，他想要自己就退场，那么呢也可以，而且呢他就可以不用受到退场条例相关对师生保护的拘束或者校产公共性的控制哦。那工会和社会上非常担心，如果这样的一种教育部称为双轨制，就是说有退场条例。也有私立学校法的双轨制，如果将来运作的话，很多的董事会图谋不轨，很可能在被专府前就主动来申请停招停办。那教育部也解释说，这样就可以规避退场条例，那很可能反而会让法令保障的美意就变成一场空。嗯除此之外，第二点呢，是我们观察到去年非常社会热意的吼是在职专班的乱象问题。那因为去年等于有。在这个选举的过程中哦，很多人注意到，可能在职专班有一些论文抄袭啦，或者是学伦不佳的状况。那社会大众关注的这个少数的这个个人性的政治人物问题，其实公会进一步检视，它背后反映的是在职专班的制度问题。哦、我们特别关注到，在职专班目前成为大专院校里面，等于算是一种摇钱树哈、哦。社会大大专院校又缺乏经费，政府鼓励大专院校。自意的开设在职专班，而且在这个过程里面，政府没有要求在职专班要有等比例的师资，然后也不不用有相应于一般既有硕士班的入学门槛，然后修业门槛，哦，这一切都可以由学校自治，同时还开放让大学对在职专班无上限的收取学杂费，哦，那以至于我们看到，这当然不是通案，少数的个案自然在这样的制度下会衍生成一种学电化的状况。他母理考虑是说收取更多的学杂费，但是我们降低了入学或者修业的门槛，然后我们也不用提供等量的师资来做论文指导，所以各种的在职专班的教育乱象哦就会因为这样滋生。第三点呢是呃非常大专院校这几年来越来越重视重呃恶化的一个问题，叫做专案教师的问题哦。嗯专任教师是我们既有的专任教师以外的编制外教师、嗯，本来应该是补充性的，但这几年大专院校发现这样的一个群体便宜又好用、哦嗯，因为他们就业可以不稳定，一年一聘，哦、明年有没有续聘是完全超之于学校的判断，所以在去年，呃、也因为监察院哈、哦，应该说前年的时候就纠正教育部常年放任大专院校滥用专案教师，缺乏保障。嗯所以教育部去年终于出台一个专案教师的实施原则，要做一些规范。但工会也发现，这样的一个实施原则虽然是一个处方、哦，我但它处方是不足的。它没有明确的保障专案教师在续聘的时候，一年一聘到期要续聘的时候，到底相关的续聘的要件保障应该是什么？因为历来就是缺乏续聘的保障，导致于大专院校可以借由一年到期恣疑的不续聘来压榨专案教师。那这个问题到目前为止还是没有充分改善。第四点呢，是去年呃政府推动吼，公教人员未来的退抚要采取一个新制度，称之为、嗯、呃确定提拨制吼。其实用工会说它是一个不确定给付制、嗯。就今年起呢，七月重新进入到高等教育或者在担任公教人员的人员，他每个退休金都会跟过去是截然不同，完全采取是所谓的个人账户式的提拨制。那最大的问题是说，我们观察到这样的一个制度，相对于过去，它的年金的起步率会大幅的下降，从以前所得替代率可能有五成，在未来可能会下降到只剩 36% 等于大减了至少两成以上。那这样会打击下一代公教人员的这个相关的退抚的待遇哦，甚至也会影响到优秀人才还愿不愿意担任公教人员，那我们非常担忧。最后第五点，很多人会关注的是说这一些。高教乱象的问题，政府为什么好像都没有积极的作为，或者开了处方就又创充满漏洞呢？我们看到它有一个结构性的因素、嗯，是我们教育部的官员们啊，退休后直到今天都还有非常多的人是在转任到私立学校担任高阶主管、哦，不论是在叫的校长或主秘、嗯嗯，我们通常社会中俗称他们叫
1: 门神，叫
0: 门神这样的说法。嗯那门神的现象在教育界很多年，但是在去年我们的统计还观察到，潘文忠部长上任后，至今都还有十位的教育部的高官继续转任职校担任门神嗯嗯。嗯，那这是我们要要求教育部针对呃五大乱象进行改革的时候的一个结构性的困难，因为他们、嗯、可能未来就会成为这些乱象的参与者之一。
1: 对啊 yeah, 我，我我我们看到这是五大乱象，这五大乱象教育部不是完全没有面对，但是这个面对的方法可能是有很多可疑之处哦。那我想最后一个谈到的这个门神的这个现象跟门神的问题，其实呃潘文忠部长上任之后没多久，不是也提出说要去解决这个门神的问题吗？因为我们看到有很多的这个相关的，我们有所谓的旋转门条款，所以国营事业呃政府机关要去转任官员退休要去转任到其他的相关的事业是会被禁。禁跟限制的哦。那教育部其实在这个转任的过程当中，呃，没有这些相关的法令的限制。那当时潘文忠部长不是提出说他要去解决这个问题，到现在还没有解决吗
0: ？是的，嗯、呃，先跟大家说明一下，我们我国的公务人员服务法是有规定所谓的旋转门条款，但它的规定是说，公务员不可以到他业务相关的单位、哦，哈，在离呃退休离职后的三年内，不能到相关单位。从事盈利事业的地方任职、嗯嗯，但是因为私立学校不是盈利事业，法律的制度上它也是非盈利事业、嗯，所以以至于这些教育部官员如果要到私立学校任职，法律上既有是没有明文禁止，但我们可以看到潘文祥，所以的确在潘文中，其实他在二零一六年第一次担任教育部长的时候，上任后没多久，面对社会的抨击声浪，针对门生问题，他就回应，他要要求即将要来立教育部修改教育部组织法，来针对教育部官员先做特别的规范。里面如果是担任高等教育业务的司长啦、啊，或者说是次长这些高阶主管，不可以在退休后再到私立大专院校任职。但很可惜，这样的一个立法后来，呃，就我们观察到教育部内部我其实是没有真诚的支持啦。所以在立法院草草的一读之后，哈、嗯，就开始附中了，直到今天潘文忠已经。当第二次的教育部长，甚至最近内阁改组，不知道还会续任吼、嗯。那但是这样的一个法案，结果就草草的留置在立法院里面。那潘文忠任内、嗯、这几年期间，又有十位新的，可能是教育部的师长、副师长或者是高阶的主管，纷纷退休后，还是到私立学校去任职。嗯、那我们不得不担忧他对高等教育的监督。会产生负面的影响，因为由于现有的公务员，他要去监督既有过去的长官，他总是人情上面或者在这个态势上面就会趋于落实，那这是我们不得不担忧的问题
1: 了。嗯这当然反映出这个华人社会里面的关系文化，特别是有所谓的长官或学长学弟之间的这种关联性了、啊。然后，对于这些这些官员转任到这个私校去担任门神这一部分，跟整个的这个台湾的这种所谓的教育经费用所谓的竞争型的方式是有关的。因为呃，当这些所谓的长官到了这些私校，他比较了解这个教育部里面的运作，所以在过程当中要争取经费或是知道什么样的门路，我觉得对很多的私立大学是很容易的。其实很多。的大学都花很多的时间在跟教育部做公关，做这样的一种呃关系的建立。那另外一部分也会跟刚刚谈到的这个退场是有一些关联性的嘛
0: ？呃、欸，的确哦，因为我们知道刚才谈到说退场啊的过程，政府的角色很大。从说停招停办、嗯，因为它是涉及重大利益，政府都要有审驳的空间。甚至如果你要改制其他的学校或者改办其他事业，一样哦，教育部在里面都是把关者。那所以。我们觉得说，董事会或者学校会想要去争取比较好的对待，这是人之常情啦。那关键点是做裁判的教育部这边，你不应该让人家有官说的空间。那固然教育部可能都会说他们是公正执行啦，或者客观中立啦。那那你就不要有一种让人可以去遐想说，我能不能藉由影响你们的退休官员来接触你们的机会？就是说，退休官员在这里面，他的确要有言人致辞的一个自觉了。哦，那、呃、有些人他们会说，他们到私立学校也是在服务啊，让他的专业可以继续来协助。哦，这我觉得他还是要思考到说，他以前是做裁判的，那你现在下场来打球，大家不一定是因为你球技好来聘你，可能考虑的是说裁判会不会对你有比较友善的对待。那。如果这样的一种做法没有被杜绝，球赛可能就变不好看了，大家都会质疑说到底判的公不公平了。那其实对高等教育真正是按回归学术发展，不是正向的事情。所以就像刚才讲，退场的过程，其实我们看到像是台湾首府大学最近要退场，也闹出了纷争，因为过去的董事会就有教育部前教育部,部长哦，然后还有次长都参与在里面，甚至教直接跟我们反映。这些部长、市长、董事们在学校里面就是坐镇主导，所以教职员说，教育部那个地方他们都过去很熟悉，所以学校在退场的过程里面就是要听他们的。哦，那教职员不要再额外来争取别的这个相关的权利，教育部那边可能也不会配合的。哦，那在这样的一种态势下，当然对教职员就是一个很负面的讯息。他们本来认为。找来的这些前教育部高官是要协助这些教职员生，但结果不是，反而是帮助董事会在退场的过程里面，某种程度上在压抑教职员，维护他们的权益，同时甚至他们也担忧学校的校产会不会因为这些高层的特殊关系又被不合理的挪用。哦，那这是我们在投台湾首府大学已经看到的例子。
1: 嗯嗯，我不是很喜欢谈道德人，但是我觉得这个其实是一个非常严重的道德上面的问题，就是他你自己作为一个专业者或者是做一个呃知识分子嘛，那你用这样的方式去面对这些争议哦，或是在这种关系上面一直在玩弄，这是一个非常可疑的事情哦。那在。今年的这个呃记者会当中，事实上在前两天也多开了一场哦。这一场的记者会其实就是跟专案教师是有关的。刚刚谈到呃，在很多的大学为了要节省成本，他就是去聘一年一聘的这个专案教师。不过呃，因为在高教工会还有很多的团体、很多的专案教师的努力之下，教育部不是也？已经做了一些专案教师的这个制度聘任制度的改善的吗？为什么你们还会觉得这个问题很多？同时，呃，又要召开记者会，准、呃、啊，准备要去提起诉讼呢
0: ？是，呃，主要的原因吼、哦、是，历来刚才讲到说，专案教师被滥用的状况很严重。其实我们目前吼、哦，大概所有的新进的大专院校的老师。我们做了一种非正式的调查，超过五成以上都被迫要先经历这个专案的历程一年一聘的不稳定就会，就、嗯、甚至有人专案一专案已经十几年了哦，就是说他一直都没有办法转正、哦、然后尾大不掉。那其中又还有一种更不堪的状况是说，在专案的过程里面，他可能表现也都很正常，表现很好，嗯、但是因为他得罪了主管哦，可能例如说主管对他做一些不合理的要求，要他。从事他教学研究服务以外多余的不合理的工作的要求，甚至我们有听过要求帮主管写论文哦这种事情哦，但不从你不遵从当然是作为一个知识分正确的表现，但是因为他目前缺乏法律制度上的工作保障，这样的不遵从就会成为掌权者欺压他的这个空间，这个切这个不合理的介入的可能，像。我们公会这过去几年至少有四位以上的案例遇到这种主管类似狭院报复，那因为他不遵从，所以在一年一聘的时候就阻挠他续聘。那老师们当然是不服气，因为他可能教学评量都非常好，研究其实也有产出，所以就进入到法院诉讼。到了法院，摊开来一看，他发现才会预示到说，我们签的契约或者说我们既有的法令对专教师是完全没有保障。法院就用契约的概念来看，既然是一年聘，那到期要不要续聘是学校的自由
1: 。往往都会
0: 判专案教师败诉，当然还是有些胜诉的空间。所以至少就有两位，一位是在东华大学，一位是在嘉义大学，都很优秀的老师。嗯、因为这个在法院之中还暂时没有办法取得突破，所以他们到了这个最后阶段，就向司法院要提出了宪法诉讼。那宪法诉讼是我们一个新制度但其实跟过去违宪审查类似。要挑战说我们的国立大学校务基金设置办法，还有我们的劳动基准法，让专案教师可以完全不受教师法也不受劳基法保障的这种差别对待，他们质疑是违反宪法里面的平等原则，还有对工作相关权利的应有的基本的保障、嗯。哦，那固然在这个过程里面，教育部在去年的确也推出了，刚才讲说在各界支持下，他们推出一个专案教师的聘任的实施原则了、啊。但我们检视里面的内容，它有正面的一面，例如它规定说，专案教师也要有社会保险，也要有劳工退休金。然后专案教师如果被之前的话，也要给一年，要给半个月的未助金。但是我们觉得这些保障都只是一个很形式性，它没有真正的切入重点。切入重点是我们刚才讲的，一个表现好的老师，他会不会获得基本的保障，有续聘的合理期待？假如一个表现好的老师，隔年到底聘不也是不确定，没有一个客观的标准来审查他。那我相信很多人在权力的环境下面，他就会被刚才讲说掌权的一方所操弄或压榨。最关键点，我们是主张他至少要比照像劳基法一样，要有解雇的时候要有基本的要件，你要证明他显不胜任，要证明他是不适任的这种状况，你才能够做解雇。那这样的一个基本的劳动保障，其实所有的劳工都有，专案教师目前没有。很遗憾的，教育部定的这办法里面，也是在这部分是落空嗯。嗯，他们是继续维持着对于工作保障与否是没有任何具体的规范，是交由学校自己来决定。那仅、嗯、以至于，尽管你有其他，例如说保障老师可以请假，有社会保险。假如老师真的遇到问题，他通常还是敢怒不敢言，因为他会担心我努力出来争取权益，会不会明年的聘额又没有了。嗯,嗯，直到今天为止，这个问题还是一个没有清除、对症下药的状况。
1: 呀、yeah, ，呃，这边其实也有一个非常严重的问题，就是我们知道教育是所谓的百年大计，也是一个国家发展非常重要的基础哦。那这个基础能够发展的好或不好，事实上跟教育本身的稳定性是有很大的关联性啊。那我们看到这个老师在这种聘任上面一种不稳定性，事实上会让老师不知道我到底要不要努力，或是这个努力有没有成果，或者是我投入之后我会不会隔年跟学生非常认真的在指导一些论文，在做一些这个呃专案的计划，然后明天我就消。消失了，这个对学生来讲也是一个非常呃呃不不保不保险的事情。另外一种不稳定性，其实也暴露在这五大弊病的其中一个，就是退休的这个不稳定性，就是对未来的这种所谓的退休金的这样的一个不稳定性，未来它能不能走得长远，它是不是得到保障？那我们看到在年改的这个部分已经有了一些争议，在这一次的这个提到的这个公教退服呃。改成这个不确定给付薪资，也是面临到同样的不稳定性的问题嘛
0: ？哎，的确是哦，就是刚刚有提到，教育部和立法院其实已经在呃前阵子啦，悄悄的去年年底就是悄悄通过，今年七月起新入职的公教人员，当然包括公立学校大专老师啦。嗯，哦，未来的退休金制度就完全不再使用既有的确定给付制哦，过去的确定给付制等于是用。教师或者公教人员工作的年资，还有他最后的平均薪资，然后再乘以一个这个所谓的给付的比率，吼，它会有个稳定的每个月会有多少的这个退休金。那经过年改以后，实际上这个退休金的标准已经大幅下降。目前是规定所得替代率，例如说以25年年资来说，基本上不可以超过五成，所以他有一个基本的规范在。但是这一个。明年应该说，抱歉，今年7月1号新入职的大专教师，他会面临的是比现行的标准更差的一个退休金，因为他的退休金不再是既有刚才讲说按照年资，然后按照薪资推算出来，它是变成是一个个人账户，每个月学校老师个人去存钱进去，然后经过投资啊，然后这个投资你可以选，比如说积极型就是风险比较高，你可以选稳健型风险比较低，可能收益比较少。最后滚出来了一笔基金，变成你个人的退休金。你退休如果活得越久，基金用完了也就没有了。哦、那如果这个或者说你投资的过程风险比较大，遇到股票市场不好的情况下，你退休也会受损。所以我们基本上认为，这样的一种确定的不确定给副制，它完全是把投资或者说相关退休的风险转嫁给、呃、受雇者这边自己来承担。那。在制度的分析上面，它其实是对于受雇者自己在工作过程中，它会导致一个影响，是说这些受雇人员，特别他是公教人员，按理来讲本来比较被期待要公正客观哦，不要想自己的利益，他要去想是社会大众的利益哦，等于要有一个利他精神，像老师要主动去想是学生，而不是想我自己能够存多少钱哦。他的这个制度会导致。不得不影响里面的公教人员主动在在职的时候要去想的是我未来的退休金怎么更进一步累积，他真的要去想我怎么兼差啦、赚外快啦或者投资啦，他要想很多这些事情。那我们就担忧这样一个制度，反而会对我们的文官体制造成一个不利、不廉洁的影响。那很遗憾，他教育部和全叙部应该也不是没有意识到这会是个问题，但是他想的是说。采取这样的一个转嫁给社公教人员自己来承担的做法，其实他们政府的责任就可以大幅的减少。他只要现在提拨钱，但是提拨的钱固然现在提拨比例吼也不足，就是说不足以应付到过去的退休金的比，他们暂时也就没有责任。那交给公教人自己决定投资的风险指数，你要赚越多，你就要承受越高的风险。那最后到底是多是少，你自己盈亏自负来承担。那这样的一个做法，嗯、当然就是我们是很担忧啦。但是，这已经成为了事实。嗯
1: 嗯，这次谈到了五大弊病，你们的副标真的很有意思哦。就教育部开错处方，病情加剧而化。你们一方面觉得教育部是有在开处方签的，但是又开错了哦。那这个跟教育部工会成立也得十年，然后跟教育部这个周旋了那么久的时间，也提出了很多的建言。教育部其实也不是什么铁板一块，也不是木头，他们其实也看得出来，他们是有心哦。至少在某些的这些议题上面，他们是有在回应的哈、哦，有在回应这个工会提出来一些诉求。可是这个回应的方法，工会其实也不尽然是那么的满意。嗯，怎么去评估？呃，教育部在面对这些弊病的时候的一些态度，他们是真。真的有心，还是其实只是一个敷呃应付了事呢
0: ？OK， 好，我们还是先讲正面的哈、哦，就是说、嗯，其实教育部他们有在改变、哦、或者说我们政府在改变、嗯。一个很明显的改变是说，他的反应变得很急时，哦，像现在我们早上开记者会，嗯、也许他下午就会写新闻回应、嗯，或者也随着这个网络媒体的这个快速，他们的公关各种反应很快。那呃，所以说台湾也是一个比较有趣的地方，就是说它是一个我们是一个民主发言快速的地方，所以政府它立刻要来回应，但是这个回应有没有对症下药，就才是真正考验的地方。我们看到的状况是说，这些问题教育部也都了解很熟悉，他也都讲得出一套初步的解决方案，但是它的实质内容去检验，似乎都没有真的足够解决。就像刚才讲的专案教师的问题，因为他卡到是大大学校长这一方，他们就希望要有可以用完就丢，我可以随便让我挑选的劳力来用、嗯。那教育部因为结构上面，他们跟大学校长其实是一个联盟的关系，哦，理论上他是要监督管理的，但实际上他们之间的人员算是流通性的，哦、嗯，互相轮替的。所以教育部始终对于这些该要被监管的单位，他们没有一个铁腕的态度。他们最开的处方通常是不痛不痒，那这是一种原因。第二种原因是说裁员可能也是一个原因。说教育部常常遇到很多问题，例如刚刚讲的这些公教退抚金的问题，或者说专案教师他背后也涉及到大学有没有足够的裁聘专任的能力。哦，那或者退场的过程，如果你政府要进场重新规划，其实他也需要一些初步的裁员。我们其实台湾一个很奇特的地方是说，我们经济表现其实在世界上评比上来讲算是相对好。至少 GDP 表现表象上很好、嗯，但是我们的公共服务的经费却是长期都不足的，极、啊、端的低。所以教育部常常就说他们没有钱来做这件事情。那我们也就会质疑说，你为什么没有钱？你为什么不努力去要钱？为什么不像立法人要钱、嗯？你儿子都开一些不痛不痒、治不了病的处方，然后你放了这些问题、嗯、久了，大家都好像觉得是一种有点麻木了。这样讲到高等教育，哪里又出一个问题？哪个学校又发生很必然，案？大家有一点就觉得，哎，这些就是常见的啦，司空见惯的。嗯，那你对于整体不但是问题没有解决，对你的这个政权哈，实际上也没有正面社会支持度，为什么要这样放任呢？所以我们是认为说，他们有在改进，他们有在回应，但是似乎整体的方向或者那个实际的程度还不足够解决问题。那真的是需要我们更多的监督来促使他能够。有效的对症下药才行。
1: 嗯，我我觉得这边其实很重要的一个思考点，就是我们一直在强调经济成长是不断的在在向上提升，然后我们在全球的这种经济成长的表现，特别在疫情这几年的表现，也是这个让世界刮目相看了、哦。可是回到这个当经济成长的同时，我们在公共支出上面，特别是教育支出上面，它事实上这个成长是有限的。然后在很多东西，大家都很清楚知道，是要用钱去解决问题，没有一些好的经济基础。很多的问题还是没有办法解决，但是国家却往往在这种教育方面或是文化方面的这种公共知识相对之下还是比较少，甚至它的成长的比例是让大家觉得说哇怎么会是这样呢？好，所以这些问题不从一些根本制度上面解决，不从经济上面去解决，不从态度上面去解决，恐怕它会衍生出各种不同的变种。即使你开出了处方笺，可是它可能会长出新的病毒，它可能会有新的变化。那这个新的病毒、新的变化。会不会造成这个社会更大的伤害？恐怕都是让我们必须要值得去相对的很担心的一个问题啊、哦！今天非常谢谢博仪来接受我们的访问，让我们这个节目可以来针对这个问题有更深刻的讨论。希望下次能够有机会再跟你请教相关的问题。谢谢博仪，我们下一次再会，拜拜
0: 。好，谢谢钟祥，大家再见
1: 。听完这期节目，你有什么样的想法呢？